0: Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Este es un espacio en el que estoy compartiendo ideas e historias que valen la pena compartir para ayudarles a ustedes y a mí a mejorar en nuestras vidas personales y profesionales. Para comenzar este año, este 2021, decidí crear una serie de podcasts un poco más cortos que se llaman Enero Épico, que es hablando con amigos y personas en las que confío para que nos ayuden a sentar las bases para tener un año épico y que realmente nos ayude a lograr cualquiera de esas metas que nos pusimos en este año hemos estado hablando de cómo poner mejores metas eh, cómo hacer eh, pensar mejor en el ejercicio cómo pensar en meditación tener un estilo de vida minimalista cómo comenzar una empresa y hoy este, voy a hablar con Rhi de Freelancer CEO Rhi es este, una persona que tiene su propia agencia de diseño y creación de marcas y demás además el año pasado comenzó un espacio en Instagram en redes chivísima que se llama Freelancer CEO que es dándoles a todos ustedes que son freelancers o que quieren ser freelancers, que quieren dar servicios como freelancer, dándoles tips, estrategias, cómo hacerlo mejor, cómo cobrar bien, cómo eh, estructurar su trabajo, etcétera. Y quiero que hablemos un poco de cuáles son esas dos o tres cosas que podemos hacer todas las personas que estamos pensando en ser freelancers en este 2021 para tener un mejor año. Si están escuchando esto y creen que esto es contenido valioso que otra gente podría aprovechar o que debería escucharles, escuchar les agradecería muchísimo que lo compartan en privado o en público, si lo hacen en redes, tómenle un screenshot al celular tómenle una foto a la compu al carro, a donde sea que van escuchando esto y me taguean jjmunoz o jjmunoz o para ver sus reportes de sintonía y también por ahí me pueden hacer cualquier pregunta comentario, lo que sea que quieran ese es el mejor lugar para comunicarse conmigo, también los invito a visitar mi website en triple www.com ahí hay otro montón de cosas interesantes, pero sin más vamos a este episodio de Enero Épico con re ¡Épico!
1: Ah, súper bien, súper bien, me encanta, me encanta eh, me encanta porque además siento que gracias a el 2020 mucha gente decidió dejarse de varas y mandarse al agua y realmente todo ese montón de cosas que tal vez tenían en, en mente, fue como, no, es que si no lo hago ya, aprovechando que estoy en la casa, y etcétera, tengo que hacerlo. O sea, de verdad tengo que hacerlo. Y de hecho, yo creo que también gracias a eso, mi cuenta, porque yo empecé mi cuenta el año pasado apenas, en abril del año pasado.
0: Right. Tal vez contanos un poco ese génesis de, de freelancer CEO.
1: Mira, yo fui una de esas personas que decidió comenzar en el 2020,
0: <ríe> pero
1: eh, o sea, yo, yo tengo mi empresa y todo el asunto, yo trabajo eh, diseño de marcas, terapia de marcas, que eso es algo que es, o sea, cuando me preguntan qué soy, yo digo soy terapeuta de marcas, porque okay. básicamente la gente lo que hace es que me busca y me cuenta sus problemas de empresa, su, sus problemas del negocio y entonces yo le ayudo a resolver, no es un asunto uh -huh. de, hey, hace un logo, Sino, ok, veamos cuál es la problemática para ver si realmente el logo es lo que te funciona. Eh, ah, es como si
0: la marca se fuera a sentar en el, en el sillón del psicólogo.
1: Ahí del... en el diván. Ahí. <risas> Exactamente. Entonces es, es algo como así. Y ha sido muy tuanis porque me compenetro mucho, mucho con la gente. Y eso me permite entonces mantener relaciones duraderas con mis clientes porque eso es uno de los principios esenciales. Uno no debería tener un cliente que llegue y se va. Uno debería tener clientes que ojalá puedan permanecer con uno. Entonces, bueno, yo comencé por ahí del 2009, 8, por ahí, como a freelancear, pero mal, 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 o sea, sin estructura, con un desorden, un caos total. Y entonces, obviamente, lo que seguía, el paso siguiente, porque en ese momento todavía estaba en la universidad, el paso siguiente era encontrar un trabajo. Entonces, comencé en una agencia, me despidieron por un error de otra persona, y es otra historia, pero entonces decidí freelancear, y entonces, o sea, salí de ahí, comencé en otro trabajo mientras freelanceaba. Y entonces después ya estaba harto de ese trabajo y dije, ahora sí, full-time freelancer. Y me fue pésimo, pero malísimo, malísimo, malísimo. Entonces dije, no, no, tengo que meterlo entre las patas y volver a un brete. Entonces volví a otro brete. Y estaba ostinadísimo, entonces dije, aquí me mando de nuevo, y me mandé de nuevo, y me fue otra vez pésimo. <ríe> entonces, <ríe> es que uno no creía que ya la, la segunda vez, ajá, la segunda vez me va a ir súper
0: bien, pero no, no, al Exacto. final
1: no. no. No, no, me fue pésimo, pero malísimo, eh, con los números en rojo, así, pésimo. Y, y ya después entonces decidí volver a un trabajo, y dije, no, no, esto lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer bien. Y entonces, mientras estaba en el trabajo, comencé como a estructurar muchas cosas, y ya después dije, ahora sí, ya estoy listo, y me mandé, y así me mandé, y seguí metiendo la pata un montón de veces, pero ya era diferente, ya por lo menos tenía experiencia, tenía una base, tenía una estructura que por lo menos me guiaba un poco, no estaba como 100% clara, porque es mentira que yo desde ese momento dije, ah, ya tengo la estructura, voy aquí, sino que de verdad tuve que buscar mucha guianza, mucha ayuda, eh, pertenecer a grupos de Facebook y de todo lado, verdad como para aprender qué es lo que estaba haciendo otra gente, pero dije, yo no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo atrás, ya no, una cuarta vez no, por favor. Entonces, eh, y sí, me mandé, me mandé, y el año pasado, entonces, ya venía, como desde el 2018, venía con la idea de hacer algo como freelancer CEO, algo que realmente fuera de aprendizaje y de, de enseñanza para los demás, porque de verdad he metido la pata tantas veces que yo no quiero que esto se me quede en la cabeza solo para mí, quiero compartirlo, necesito compartirlo. Entonces decidí, pues, lo más fácil era abrir una cuenta de Instagram, y me acuerdo perfectamente, 30 de marzo, dije, ahora sí, bueno, voy a comenzar esto, pero ¿cómo le pongo? Bueno, pongámosle freelancer CEO. Como soy diseñador, dije, bueno, con esta tipografía, son las 11 de la noche, voy a ponerle freelancer CEO con esta tipografía y lo voy a subir. Y así lo subí y después dije, uy, pero necesito un punto .com, ¿cuál va a ser? Freelancerceo.com estaba ocupado y yo, ay, man, qué mal, está ocupado. Entonces hablé con el MAD que lo tenía y se lo compré, me cobró 50 dólares. Y entonces ¿En serio? se lo compré. Sí, sí, ¡Qué sí, sí, gangota, man! Sí. sí, me fue demasiado bien. Entonces se lo Ajá. compré inmediatamente. Y apenas lo compré, publiqué el Instagram. Hice el primer post. 31 de marzo a las 11 y 50 de la noche. Entonces, digamos que primero de abril. Y, y ya. Y entonces comencé a publicar lo que se me ocurría. Sin ningún tipo de estrategia, comencé a publicar. Y la gente empezó a llegar. Y me empezó a escribir. ¡Ey, escribí sobre esto! ¿eh? ¡Me está pasando esto! Y me empezaron a buscar... Y entonces fui creciendo poco a poco y, y ahora paso de ser un hobby a, a ser realmente un negocio. Entonces eh, ha sido un cambio muy interesante y una, un acomodo porque en ese mismo momento estaba teniendo un hijo. <ríe> bueno, yo no, mi esposa, pero o sea, nació en marzo. Entonces tenía un mes, chamaco, y Ajá. fuera del país y otro montón de cosas, ¿verdad? Que estaban a mi alrededor, más, más mi negocio principal, ¿verdad? Entonces tenía que cuidar todo de cierta forma en la que nada se me descuadrara. Y entonces el crecimiento de freelancer CEO sí me desestabilizó bastante el tiempo. Porque entonces ahora era un montón de gente que requería de mi atención, ¿verdad? Hasta cierto punto.
0: Claro, y es que, o sea, lo increíble es que comenzaste, no, no tenés un año, ¿verdad? O sea, mar, abril, sí. 1 de abril 2020. Y a la fecha, bueno, aquí estoy viendo 24.3 Mil, o sea, 24,300 seguidores en, mm. en Instagram, que es puta, un crecimiento exponencial eh, mm. a otro nivel, ¿verdad? Fue todo muy rápido. Entonces, no es nada más tengo una cuentita de Instagram, sino que de, de esas 24,300 personas, ¿cuántas te pueden escribir al día, verdad? O sea, no sé, no quiero ni saber la cantidad de <risa> mensajes que pueden estar llegando todos los días, ¿verdad? Pero entonces ahí como que desestabiliza todo. Pero, ma, eh, o sea, primero que todo, éxitos. Porque, Por porque, hacer es. eso, porque hacer eso no es fácil. Creo que parte de la clave mm. es como la simplicidad y la, la constancia, ¿verdad? O sea, constancia no. uno. Simplicidad no en los mensajes, sino en que es fácil de consumir, ¿verdad? Yo ya sé, si me mm. lo topo en el feed, yo ya sé que es un post de freelancer CEO, no. probablemente, porque son dos colores, una misma tipografía, este, un texto sí. minimalista en la portada y listo, ¿verdad? Yo ya sé que, es, yo ya sé que es eso. Y... Bueno, parte de lo que quería que explorar, explorar con vos, podemos explorar un poco como la parte de contenido, porque si aquí hay gente que está ahí que dice, madre, quiero crear contenido, y creo ah. que lo importante aquí es que el contenido tiene que tener un propósito, ¿verdad? Creo que para los freelancers sí. tener, tener contenido no es solo una vara de quiero que mi, que mi cuenta crezca un montón, sino que es esta es la manera en que genero confianza para que la gente uh -huh. me contrate, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, uh -huh. tipo de, ¿qué tipo de consejos podrías darle a alguien que está comenzando en su camino de freelancer, ya sea full time o, o como site? ¿Cómo usar contenido?
1: Mira, yo creo que el, lo importante, o sea, antes de definir el contenido, es muy importante definir... Eh, ¿Qué es lo que querés lograr o qué, vidas, qué, qué tipo de vida querés cambiar o qué cambio querés ver como en la sociedad o en la gente que está pues, alrededor al principio? Hay una, hay una cosa que a mí me gusta enseñar a la gente que está empezando, que es opuesto a lo que yo veo constantemente. Mucha gente dice, definí un nicho, definile a quién quiere servirle, <ríe> definile... Eh, o sea, definí tu lista de servicios, especializate y así, ¿verdad? lo cual está bien pero ese consejo sirve para alguien que tiene experiencia, no sirve para alguien que está empezando, no porque sirve no porque... sabe
0: no sabe qué, qué no es sabe. lo que quiere hacer realmente Ajá. O sea,
1: no saben qué es bueno, no sabe qué le gusta no conoce no el mercado, no sabe quién si necesita ayuda saturado. exactamente, entonces uh -huh. yo siempre creo que el camino me encamina ¿verdad? el camino me va llevando a lo que yo quiero lograr, entonces lo ideal es servirle a todo mundo haciendo de todo así literal, literal pero Ma, a mí me gusta corto, mucho
0: eso me gusta sí. mucho eso. Yo tengo un concepto que es llene su calendario con todo. Al principio llene su calendario <risa> con lo que sea. Si alguien le pide, o sea, nada más llénelo, porque ahí usted va explorando y se va dando cuenta. Ah, mira, este problema lo pude resolver bien. Este uh -huh. tipo de cliente me gusta. Este tipo de cliente no me gusta. Uh -huh. Este tipo de problema no supe qué hacer. Y cuando el calendario esté a tope, ya usted va a saber. Y ahí es comenzar a quitar cosas del calendario Exacto. que ya a usted no le ayudo, a usted no le ayudo, a usted no le ayudo. Uh
1: -huh. Sí, es, es, es lo mejor, man. Entonces... Yo creo que lo mejor es hacer de todo un poco. si Es que me, puede ser que a mí me guste mucho hacer logos, pero sea realmente malo. Entonces, uh -huh. también eso es lo que tengo que descubrir en el camino. Si realmente no tengo talento, simplemente me falta práctica. Eh, entonces, es ir explorando, ir explorando, y entonces ahí se van reduciendo, se va volviendo como un nicho casi que de forma automática, ¿verdad? Claro. La gente eh, que te va contestando,
0: bueno. que va reaccionando, y te va diciendo, eso me gustó, Ajá. pero después pusiste algo y nadie te...
1: Exactamente. Exactamente. y eso es otra cosa porque yo le llego a gente que es como yo ¿verdad? o sea yo no le llego a digamos yo, me, yo todos los posts los hago como si fuera para mí como claro. que yo me estoy enseñando a mí uh -huh. pero resulta que hay muchos freelancers que están en la situación, en esa misma situación que estoy mostrando en el post entonces mucha gente me dice hey es como si realmente me estuvieras escribiendo a mí, esto yo lo he estado pensando por mucho tiempo, tiempo bla 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 y me, eso me pasa constantemente y es porque la realidad es que no hay una estructura o no hay una guía universal latinoamericana que le diga a un freelancer qué hacer, cómo hacer, por dónde ir, uh -huh. entonces todo el mundo va explorando y lamentablemente todo el mundo comete los mismos errores en el camino o la mayoría de los errores coinciden, entonces eh, mi ventaja es que yo me escribo a mí yo tengo como una lista de errores que he cometido y temas Ajá. que quiero hablar y así, ¿verdad? Y los enseño y muestro la solución. Eh, o bueno, algo muy importante. No es como que todo lo que yo publico sea 100% de mi cabeza, ¿verdad? O sea, yo tengo la idea original y digo, ok, yo creo que esto se puede resolver así porque yo, yo lo resolví así. Pero antes de publicar o antes de preparar el post, investigo, leo. Entonces, sí me consumo un poquito más de tiempo porque yo quiero llegar a la gente con la información más eh, magra posible, si se puede, con menos fluffiness, uh -huh. y, y entonces sí trato como de ver, qué dice la gente en internet, en inglés, en español, en cualquier idioma que me encuentre, para ver si realmente mi solución es la adecuada o no, y entonces eso me permite hacer como un conglomerado de información para después pulirlo y publicar. Eso es lo que, y que importante eso,
0: porque la gente cree que que para crear contenido tienen que ser ideas propias originales. Bueno, yo doy un ah. curso que se llama Creatividad e Innovación en la U y parte de lo que exploramos es qué significa creatividad, qué significa ser original y, ¿verdad? Eso es como mm. son definiciones muy turbias y hasta cierto punto nada es original, ¿verdad? Todo está basado en algo. Entonces, hay mucho valor en Creo que mucha gente no termina haciendo porque dice, ah, no, esta idea ya la publicó, la leí en este libro, entonces no la puedo publicar yo. No, sí puede, por supuesto. O, uh -huh. o, la, o, la, o la pone textual y, y hace la referencia, o la, la, la absorbe bajo sus propios filtros, sus propios contextos y la vuelve a sacar, ¿verdad? O, uh -huh. o hace eso, voy a hacer una investigación de tres o cuatro lugares que tengan la misma idea y veo que tienen todos en común y agarro y la, y la sintetizo lo más posible para dársela de vuelta a mi público. Al final sí. uno es como un vehículo para estas ideas, ¿verdad? La misma idea, dicha por Ri y dicha por Juan, va a ser diferente.
1: Vieras que es muy interesante eso que decís, porque no sé si conoces esta expresión, eh, el contenido es el rey, ¿verdad? Uh -huh. eh, o tenés que publicar contenido de valor. Y hay gente que dice, pero es que yo no tengo ningún valor que publicar, o sea, no realmente no sé. Yo siempre he creído que el contenido uh, no es tanto el rey, sino la persona que transmite el contenido, la persona que crea el contenido, ese es el, o sea, yo no sigo, vamos a ver, hay mucha gente que me sigue solo porque soy yo, me explico, o sea, todo lo que ven en mi Instagram, la mayoría de cosas lo pueden encontrar en otros lugares, 100%. pero escrito uh -huh. de otra forma, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me siguen a mí porque soy yo y por la forma en la que yo interactúo con ellos y la forma en la que, en la que conversamos y la forma en la que yo les ayudo, pero yo creo mucho en plasmar parte de mi personalidad, en el, claro. como una especie de marca personal, ¿verdad? Eh, plasmada realmente en mi, en mi contenido. Y yo hablo, pues así como hablo aquí, hablo en mis posts. O sea, yo realmente no, como, no me pongo como fancy, me pongo ahí a escribir palabras súper complejas, porque así no soy yo. Y entonces es completamente natural, aunque sea blanco y negro, y en una sola tipografía, en mayúsculas, es súper casual, ¿verdad? El mensaje. Eh, y entonces eso es muy importante o sea, tal vez uno puede hacer una lista de yo no soy experto en Instagram yo no soy experto en, en, en redes sociales ni nada de esto, pero algo que a mí me ha servido es definir una lista de temas que yo quiero escribir y no sentarme un día a pensar uy, ¿de qué voy a escribir? si, no, si me estoy bañando, si me ocurre un tema lo escribo, si voy, estoy afuera caminando, lo, claro. que sea, lo escribo y después lo filtro, luego veo cómo hago para filtrarlo, o si realmente funciona o no Ajá. Es bueno, yo tengo lo mismo,
0: tengo una, tengo una lista gigante de cosas, así como os decís, me estoy bañando o estoy, no sé, haciendo otra cosa y se me ocurre, ah, qué chiva este, este tema, lo apunto en una lista Ajá. y después tengo espacio en mi calendario que dice, piense en, eso dice media hora, uh -huh. a las cinco y media de la tarde, piense <risa> en, entonces abro mi lista Escojo un tema y pienso en eso. Y pensar significa nada más escribir ideas, puf, 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 claro. sobre ese tema o sobre esa cosa. Y después, sí, más, claro. en otro momento, voy a ver si eso se convierte en algo, como un artículo, un podcast o algo así. Pero al final del uh -huh. día no es que uno se siente y diga, ¿de qué voy a hablar hoy? Más bien uno va como recolectando y después uh -huh. cuando uno se sienta ya tiene un montón de materia prima ahí esperando sí. a ser pulida.
1: Esa vara es como cuando, cuando yo estaba chamaco... Yo, yo iba a caminar por la playa y encontraba conchas, ¿verdad? Yo creo que todos mm. lo hemos hecho, la mayoría que hemos Ajá. vivido como, como en un país con playas. Y entonces de ahí, yo llegaba y agarraba todas las que me parecían chivísimas, pero ya después cuando llegaba, no sé, a la cabina o a la casa, o lo que sea, las ponía en la mesa y entonces empezaba a filtrarlas. verdad Esta realmente mm. no estaba tan bonita, o esta sí, o mira, esta es igual a esta otra, y entonces las separaba. Yo creo que es algo como así, como, como que uno lo ve en la arena y dice, oh, todas son lindísimas, pero uno realmente tiene que enfocarse y revisar cuál realmente es la que vale la pena publicar y cuál realmente podría traer valor a la persona que lo leería. Eh, entonces y sí, yo creo que podría, podríamos ir por ahí.
0: Mae, y ahora mencionaste que la mayoría de la gente, y, y yo creo, uh, usaste la palabra latinoamérica de una manera muy intencional, y creo que es porque uh -huh. es una comunidad que está muy underserved, ¿verdad? Que no, no está recibiendo sí. mucho apoyo en eso, digamos, en, en inglés o en Estados Unidos, hay miles de personas que han creado miles de información y contenido, y, y hasta académico, uh -huh. de cómo ser freelancer, uh -huh. y cómo llevar este tipo de negocios, pero en Latinoamérica no. Además que tenemos el yo creo que el, la característica interesante de que cada país es diferente, ¿verdad? Entonces, es un, una región donde todo cambia muy rápido, ¿verdad? De país a país y culturas diferentes, idiosincrasias diferentes, mindsets diferentes. Eh, pero mencionaste que la mayoría de la gente ha cometido los mismos errores. Entonces, mm. este, si tenés ahí un top 3 o, o top 4 de, de los mismos errores que ha cometido la gente para la gente que está escuchando y diga, ok, ya sé que esto es algo que me va a pasar.
1: Claro. Bueno, verás que hay errores muy típicos, eh, grandotes, errores grandotes como por ejemplo eh, no saber el costo por hora. Y me refiero al costo, que no es lo mismo que el precio ni el valor, ¿verdad? Son cosas completamente diferentes. O sea, si uno sabe el costo por hora, uno sabe, vamos a ver, el costo es lo que uno necesita para salir tablas, para sobrevivir a penitas, sin generar dinero, sin tener ganancias, sin utilidades, sin nada. Es simplemente... Cuánto gasto, eh, cuánto necesito para mi equipo, eh, todo ese tipo de cosas que son que a la gente no le gusta porque muchos freelancers dicen es que a mi Excel no me gusta y yo lo entiendo, yo entiendo eso, eh, pero cuando uno logra entender los números, uno sabe que eh, y es parte del negocio, ¿verdad? Entonces no saber, no no tener claro el costo por hora entonces trae demasiados problemas porque eh, no, no sé cuánto necesito generar entonces por mes para salir claro, con lo mínimo, ¿verdad?
0: Yo como lo sí. digo, a la gente, imagínense que usted no trabaja un segundo en un mes. Usted no trabaja, no le entra ni un colón uh -huh. cuánto necesita pagar para vivir ese mes. Y eso es claro. su alquiler, su comida, este, el software que usted paga, ¿verdad? Eh, eh, todo eso. Uh -huh. que, que, si usted no genera un colón de ingresos, ¿qué necesita pagar? Cuánto, ¿Cuánta Ajá. plata sale de su cuenta? Y ahora, Ajá. ese monto global por mes, divídalo entre la cantidad de horas que bretea y ya tiene su costo por hora, ¿verdad? De una manera muy simplista, ¿verdad? Pero...
1: Sí, es que realmente el costo sería como... Yo creo que para un freelancer no es necesario meterse demasiado en temas de contabilidad. Solo necesita por lo menos una idea general de sus costos. Realmente... Probablemente un contador ahorita me esté enjachando, me esté regañando, pero es que de verdad no es tan necesario al principio. Ya después sí, pero al principio no. Eh, yo creo que es muy importante llevar un registro de los gastos, de todo, porque hay muchos gastos que se van, los famosos gastos hormiga, ¿verdad? que son el cafecito y cosas súper pequeñas que al final del mes son un montón y llevar como ese registro de gastos eso es como o una suscripción
0: error. de software ahí que, que creíste que, iba, que le ibas a sacar un montón de, de provecho y al final no estás usando y igual hay 10 dólares al mes todos los meses ping, 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 ping.
1: eso pasa, eso pasa mucho eh, otra cosa es que digamos que es un error pero lo voy a decir de esta forma como, como solución tal vez eh, hay que escribirlo todo, hay que escribir todo absolutamente todo el error es no escribir nada. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, yo estoy empezando y soy diseñador gráfico y quiero hacer un logo, entonces, ¿cuál fue el proceso por el que pasé desde que el cliente me contactó hasta que le entregué el logo, ¿verdad? ¿Cuál es ese proceso? Entonces, escribirlo. Porque entonces así, eso nos va a permitir desarrollar sistemas alrededor de la creación de Cosas creativas. La gente dice, es que yo soy creativo. Necesito que mi, que mi cabeza vuele y no, no puedo con las estructuras. Pero hay cosas que sí requieren estructura, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, escribirlo todo, escribir el proceso siempre para... O sea, escribir ese logo... Eh, perdón, el proceso para ese logo esa vez. Después llega otro cliente y te pide un logo y revisas el proceso y dices no, yo creo que este lo pude mejorar. Y claro. este, esta otra parte la pude mejorar y así. Entonces, yo creo que uno debería escribir absolutamente todo lo que va pasando para y eventualmente... En vez de que te tome 300 horas hacer un logo, lo puedes hacer en 30 y cobras el triple, ¿verdad?
0: Y además eh, eso le genera confianza al cliente, ¿verdad? No vas a llegar donde un cliente y te pregunta, bueno, ¿cómo hace usted para desarrollar este logo? Ya, yo espero ahí a que se me ocurra. Ajá. Es muy diferente decir, bueno, no, tengo un proceso de cinco partes, esta es la parte uno, parte dos, parte tres.
1: Exactamente, porque también el cliente, es importante que el cliente sepa, por lo menos en modo macro, cuál es el proceso, porque el cliente siempre va como no sé qué va a pasar, o sea, nunca he hecho un logo en mi vida, no sé, no sé qué esperar, ¿verdad? Entonces es muy importante que el Además, si quiero ah,
0: cobrar bastante, no puedo, el cliente no puede tener miedo, ¿verdad? No puede, sí. no puede creer que su riesgo es muy alto, ¿verdad? Porque si es Exacto. nada más una cosa de una musa o un bombillo que se tiene que prender, entonces el riesgo es muy alto. ¿Qué pasa si no se prende o sí. se prende mal, ¿verdad? ¿Qué pasa si llega una musa mala? este Yo estoy pagándole 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares por este logo. No, no, yo, quiero, yo quiero saber que esa plata está bien invertida,
1: <risa> Es cierto, eso es muy cierto. Y el cliente, o sea, siempre tiene que haber muy buena comunicación con el cliente. Y mmm, yo creo que otro error es mmm, tener los archivos eh, desordenados y no respaldados. Desorden, sí, respaldados, es... sí,
0: desordenados. Sí. Mi, mi computadora, he, he tratado, tengo sistemas, pero al final es una de sí. mis metas.
1: Sí, y, y no existe como un sistema estándar para todo mundo. Ese es el, el otro asunto. Eh, yo he probado muchas formas y honestamente, no, o sea, yo tengo mi propio sistema y lo desarrollo como yo quiero, siempre y cuando... O sea, yo sé dónde están mis cosas. Ese es el asunto. Eso es lo, lo que tiene que suceder. Que yo sé dónde están mis cosas, yo sé cuál es el archivo más reciente, yo sé cuál es el archivo que ya no necesito, etc. Y creo que eso es uno de los errores máximos. El típico
0: siempre. meme de... Que sale, ¿verdad? El archivo de, de Photoshop o de ilustrador que dice versión final, 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 final. Esta sí, en serio, sí es la final. Uh,
1: versión 2. No, versión 2 versión uh, final.
0: Uh,
1: uh, eso, eso pasa mucho, es súper común. Eh, pero bueno, hay, hay muchas formas de ordenar archivos. Eh, creo que este no es el lugar para hablar de eso, pero sí, no. hay miles de formas, miles de estrategias, miles de caminos. Y incluso también depende si uno tiene Mac o Windows. También eso claro. afecta, ¿verdad? entonces también es muy importante eso, yo todo lo tengo en Dropbox todo, todo todo lo tengo en Dropbox respaldado, entonces así tengo acceso desde cualquier dispositivo, eso me, me ha quitado muchos dolores de cabeza eh, pero sí, yo creo que esos son como tres, que miles hay miles
0: Ok, esos son como tres errores que la gente comete y para, y para darle sí. como un cierre a este mini capítulo este que si hay alguien ahí sentado Que, que iba a freelance y, y, y volvía a perder entre comillas y volvía y volvía a perder y volvía y volvía a perder un consejo para esa persona o una persona que está comenzando un solo consejo, si pudieran hacer solo una cosa para tratar de mejorar su suerte eh, en ese camino de freelancer ¿qué sería?
1: Depende eh, yo creo que lo mejor sería mm, aprender sobre negociación yo creo que eso es una buena, un buen consejo. Eh, porque la negociación nos va a permitir desarrollar habilidades para conseguir mejor dinero, mejores trabajos, o sea, más dinero, mejores trabajos, eh, mejores relaciones, un montón de cosas. Entonces, yo creo que negociación es bueno. Eh, hay, hay libros sobre, eh, escritos por Chris Voss, así uh -huh. se llama con V, doble S al final. Creo que eso es un, un, una buena forma de comenzar. Bueno, Chris Voss es un genio en esto. Pero creo que negociación, eso es aprender sobre negociación. Y sobre self-confidence también, pero ahí un creo un va
0: Creo que va con el tema de, de negociación, ¿verdad? O sea, para poder sí. negociar hay que, hay que tener confianza en uno mismo y saber lo que uno tiene y lo que no tiene. Uh -huh. este, me, me, me encantó ese porque la mayoría de la gente cree que ser freelance es nada más ser muy bueno en una habilidad. No. Y usted no. puede ser el mejor en esa habilidad y ser pésimo freelance porque no entiende la parte del negocio alrededor del uh -huh. freelance o no logra conseguir los mejores clientes, no logra transmitir que usted es el mejor sí. o no logra entender que los clientes entiendan cómo usted resuelve un problema.
1: Eh, De hecho, mira lo que me dicen, me preguntan, Rui, es que, o sea, yo veo a esta persona que realmente sus trabajos no son tan buenos, pero tiene clientes buenísimos y tiene trabajos buenísimos y le va súper bien. Y yo veo, digamos, el trabajo de esta persona que me escribí es espectacular, ¿verdad? Entonces pienso, pero, ¿qué tan buena persona? O sea, tan, tan hábil en su labor y uh -huh. no le va tan mal, ¿verdad? Y después preguntando y explorando, me doy cuenta que le falta todo lo demás. O sea, sabe uh -huh. hacer su oficio, genial, pero no sabe cómo cobrar, no sabe cómo comunicarse con el cliente, no sabe, no, no le gusta la confrontación, no sabe manejar el estrés, uh -huh. es desorganizado, Exacto. no tiene habilidad de negociación, no sabe comunicarse asertivamente, o sea, de todo y la otra persona que tal vez no tiene tan buena habilidad o tanto talento sí tiene todo lo demás y le va súper bien entonces creo que por ahí puede, puede ir el asunto
0: sí, definitivamente yo creo que este, ese tip de negociación para cualquier persona que lo está escuchando aunque no sean freelancers es, es esencial si, sí. si, bueno sí, pueden sí. leer a Chris Boss, hay un montón de, de, de información ahí en línea o este, uh -huh. mi amiga anata.cr a -A -A ah, sí, da, da cursos de negociación súper buenos, súper chivas este y, y me parece genial. May, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que si alguien está ahí viendo cómo ¿Cómo logra esas metas de freelance que tiene este año? O, o, de, o en general, en, en, en cualquier tema que lo está viendo y está escuchando esto, creo que le, le va a sacar un montón de provecho. Ma, vamos a poner en el calendario una conversación más larga y más extendida acerca de todas sí. estas ideas que tenés, porque me, me divertí muchísimo este ratito que hablé con vos y quisiera hacer un long format para poder hablar claro. eh, más largo y entendido. Gusto. También hablamos un poco de ser papás al principio. También podemos incluir a eso en la próxima conversación <ríe> ten, este, ten. Que, que siempre es muy tuanis. Este... ¿A dónde te puede encontrar la gente? o qué, qué, ¿Qué tenés disponible para la gente en este momento?
1: Mira, tengo, eh, tengo un curso en este momento que se llama Cobra lo Justo. Eh, Cobralojusto.com, por si lo quieren buscar. Es un curso para enseñar a freelancers a aprender a cobrar y a definir su, su, su valor y su precio. Porque Épico. ni siquiera es el costo, ¿verdad? Bueno, el costo también. Eh, me pueden encontrar en Instagram freelancerceo.com no mentira, freelancerceo solamente <risa> y el <risa> website es el <risa> website es freelancerceo.com eh, y bueno, eso es cuando quieran me pueden escribir la gente que me sigue sabe que soy súper súper transparente me pueden preguntar lo que quieran y yo igual les voy a responder a todos entonces escríbanme con confianza que aquí ya estoy. oyeron
0: las 24.300 personas que hay en Instagram escríbanle <ríe>
1: todos hoy a Rick. al mismo tiempo por favor <ríe> a todos al mismo tiempo explótenle el celular exacto porque no tengo nada más que hacer entonces por favor escríbanme
0: <ríe> épico Man, muchísimas gracias este. espero que hablemos pronto otra vez
1: pura vida sí, de fijo que sí muchísimas gracias chao
0: Bueno, ese fue Reed, de Freelancer CEO. Tuvimos una conversación super tuanis. Hablamos un montón antes y un montón después de lo que grabamos. Entonces, creo que vienen por lo menos otro episodio con Ri hablando acerca de todo lo que él hace y todas sus ideas, estuvo realmente interesante, hablamos hasta de ser papás y, y eso fue muy chiva, pero espero que esto les haya ayudado a entender cómo crear contenido, que fue algo, algo que hablamos y también cuáles son esos errores y cuáles son esos consejos que tiene Ri para la gente que está pensando en ser freelancer, algo que no hablamos, pero que yo le aconsejo a todo el mundo si, está, si tiene un trabajo, full en este momento y está pensando en ser freelancer, comienza a ser freelancer como side project, no, no, no renuncia a su trabajo necesariamente este, no hay mejor manera de montar un negocio que tener un poquito de estabilidad, entonces háganlo así espero que, le, que les sirva un montón si están escuchando esto y creen que hay freelancers en su familia o gente que quiere ser freelancer o, o nada más que le pueda interesar este tema, compártanle el episodio, este, mándenle el link o compártanlo en sus redes, me taguean, porfa, O. es chivísima ver cómo las ideas en, a, a través de esto que llamamos internet se pueden esparcir y llegar a, a más lugares de los, de los que nunca hubiera creído, muchísimas gracias por ser parte de este enero épico, venimos con un par más de episodios, no se los pierdan, ya casi vienen épico